0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: So, zum Jahresende. Da lässt man ja oft noch mal ein paar Dinge Revue passieren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich auf 2020 zurückblicke, dann denke ich eigentlich vor allem an Corona. Es gab eigentlich kaum ein Gespräch, auch im Privaten, das nicht früher oder später auf die Pandemie zu sprechen kam. Unser aller Leben ist durcheinander gewirbelt worden oder zum Stillstand gekommen. Auch in den Medien, in der Berichterstattung ging es sehr häufig um die aktuellen Corona-Entwicklungen. Aber natürlich gab es dieses Jahr auch noch viele andere wichtige Themen, die allerdings so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Und über zwei dieser Themen sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge, der letzten im Jahr 2020. Eines davon ist die Lage von Geflüchteten. Der Brand im Flüchtlingslager Moria im Oktober war zwar etwa zwei Wochen in der medialen und politischen Aufmerksamkeit, aber die Lage im neuen Übergangslager Karatepe ist für die Menschen auf Lesbos weiterhin katastrophal. Das hat auch die Kinderpsychologin Katrin glatz von Ärzte ohne Grenzen im Interview im Deutschlandfunk erzählt.
0: Wir sehen Kinder, zwei Dreijährige, die so viel Angst haben, dass sie anfangen, den Kopf gegen die Wand zu knallen, bis sie bluten,
2: sie reißen sich die Haare raus, sie haben angefangen jetzt nachts zu wandeln, weil sie träumen, dass das Feuer wieder da ist und dass sie flüchten müssen. Und wir sehen auch leider Kinder, die ganz den Lebensmut aufgeben und äh, ja, einfach nicht mehr leben wollen.
1: Momentan ist eine ähnliche Situation in Bosnien zu beobachten, wo hunderte Geflüchtete derzeit obdachlos sind. Wie geht es weiter mit der EU-Migrationspolitik? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Isabel Schajani vom WDR gesprochen. Und mit unserer China-Korrespondentin Ruth Kirchner habe ich über die Lage der Demokratiebewegung in Hongkong geredet. In der chinesischen Sonderverwaltungszone haben viele Menschen die Hoffnung auf eine pluralistische und demokratische Zukunft aufgegeben. So wie der 40-jährige
0: Joey. Die Freiheit von Hongkong wird es nicht mehr lange geben. Jeder, der etwas vermeintlich Problematisches sagt, kann verhaftet werden. Wir machen uns große Sorgen. Die Bürgerrechte und die Freiheit sind bereits deutlich eingeschränkt worden. Das ist der Tag
1: am 30. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Zum Gespräch mit Isabel Schajani habe ich mich schon vor einiger Zeit verabredet. Sie ist Reporterin beim WDR und befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Migration. Und sie betreut unter anderem das Format wdr for You, das sich in vier Sprachen an Geflüchtete richtet. Isabel war unter anderem auch auf Lesbos und sie steht mit den Menschen dort auch weiterhin regelmäßig im Kontakt. Und jetzt gibt es dann aktuell auch noch einen weiteren Anlass, um über Migration zu sprechen, nämlich die Lage von Geflüchteten in Bosnien. Einen Tag vor Weihnachten war das Lager Lipa in der Nähe der Grenze zu Kroatien geschlossen worden von der Internationalen Organisation für Migration, weil das Lager nicht winterfest war. Aber jetzt sind hunderte Menschen seit Tagen obdachlos. Inwiefern ähnelt die Lage in Bosnien derer von anderen Geflüchteten,
2: zum Beispiel auf den griechischen Inseln? Ja, die Parallele ist eine ziemlich bittere. Die Parallele ist, dass dieses Lager dann gebrannt hat und dass die Menschen das wahrscheinlich ja abgebrannt haben. Und die Frage ist, die wir uns an diesem Tag kurz vor Jahresende stellen können, glaube ich, was sagt eigentlich dieses Feuer über Europa aus? Brennen die sich da den Weg frei oder sind die so verzweifelt, dass die ihr Letztes verbrennen, um irgendwie weiterzukommen? Und das also diese Dimension Feuer und irgendwie weiterkommen, das gilt, glaube ich, für Moria, Kurz darauf hat es einen kleineren Brand auf Samos gegeben, jetzt in Lipa. Und das Verrückte ist, es gab diese Brände auf der Insel Nauru, da wo die Australier ihre Leute sozusagen kaserniert haben, damit sie nicht weiter aufs Festland kommen, damit sie nicht weiter nach Australien kommen. Das heißt, diese Waffe ist... Die Waffe der, der Menschen, die überhaupt keine Perspektive mehr haben, die sie dann einsetzen, um irgendwie weiterzukommen, ist eine, die nicht ganz fremd ist. Hm. Ich habe eben über meinen Kollegen Baumgart Ismaili eine Voice-Message gekriegt von Leuten, die im Bus jetzt sitzen, die also gerade betroffen sind von, diesem, von dieser Situation in Lipa. Das ist ein Afghane, mit dem wir da Kontakt haben. Und wir haben ihn gefragt, wo seid ihr denn jetzt überhaupt, was was macht ihr denn? Und er hat gesagt, die sind gestern in den Bus gesetzt worden und seitdem sitzen sie im Bus. Sie sollten ja eigentlich in der bosnischen Kaserne untergebracht ja. werden. Das ist nicht passiert. Es gibt ja offenbar einen Streit zwischen NGOs auf der einen Seite und der bosnischen Regierung auf der anderen Seite. Der hat gesagt, wir haben jetzt im Bus geschlafen. Anfangs hätte eine NGO oder NGOs ihnen noch Essen bringen dürfen. Das sei jetzt nicht mehr möglich. Er hat gesagt, die Polizei würde das nicht durchlassen. Das ist sozusagen die Perspektive eines der Menschen, die da im Bus sitzen. Das ist ein äh, Afghane, äh, mit dem wir auch gesprochen hatten, kurz nach dem Brand, als er gesagt hat, er habe jetzt noch das, was er am Leib trug äh, und hatte noch so eine Mülltonne neben sich stehen, wo ein paar Sachen drin waren. Mhm. Das kann ich im Moment sagen zur Situation in Lipa, soweit wir das von den betroffenen Menschen sozusagen erfahren haben. Das
1: klingt ähm, auch wieder nach einem, ja, in der Luft hängen, in einem, in einem Übergangszustand, der nun ja wirklich eigentlich kein nicht mal ein Provisorium ist, wenn man, wenn man in einem Bus einfach jetzt ausharrt. Ähm, trotzdem hast du gesagt, es gibt Parallelen eben zum Beispiel auch zu der Lage in, auf Lesbos. Ähm, Im Oktober hat er da das Lager Moria gebrannt. Ähm, mittlerweile gibt es ja dieses neue Lager, eigentlich auch nur eine mhm. Übergangslösung, Karatepe. Ähm, da warst du auch vor Ort und bist auch in Kontakt
2: mit den Menschen dort. Wie ist die Situation dort gerade? Tja, also während wir beide ja in einem Raum sitzen, der warm und trocken ist, ist die Situation derer, mit denen ich da ähm, oft per WhatsApp Kontakt habe, natürlich eine ganz andere. Und gestern schrieb mir eine Frau, die ich im Herbst kennengelernt habe, also ein paar Tage nach dem Feuer, habe ich sie kennengelernt, da saß sie im Wald. Da hatten die sich ein paar Tage im Wald versteckt, weil sie panische Angst hatten, wieder in ein neues Lager zu müssen und dort eingesperrt zu sein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, ihr wusstet doch, was euch hier erwartet. Wusstet ihr das nicht? Und das ist eine selbstbewusste junge Frau, die auch ganz gut Englisch spricht. Wir haben zusammen Persisch gesprochen, das ist eine Afghanin, die jetzt jahrelang im Iran gelebt hat. Und sie hat gesagt, wissen Sie, Frau Shayani, wir haben hier vielleicht zwei oder drei Jahre Leid, die wir ertragen müssen. Wenn wir im Iran geblieben wären oder in Afghanistan, wäre es unser ganzes Leben gewesen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht. Jetzt hat sie mir zu Weihnachten gratuliert und dann habe ich sie gefragt, wie es ihr geht. Und dann hat sie mir gestern sehr ausführlich geantwortet und hat gesagt, wir leben hier nicht. Wir ertragen das. Sendegine Mikonim, hm. Tahamulesh Mikonim, heißt es auf Persisch. Und äh, dann habe ich sie gefragt, was heißt das genau? Und dann hat sie mir beschrieben, wie klein das Zelt ist, dass die Kinder da mit den, mit den Stromkabeln spielen. Die haben auch Kinder, diese äh, Familie. Und sie hat dann auch geschrieben, und es ist eigentlich eine stolze Frau. Und in der iranischen Kultur packt man nicht sofort aus, wenn man zum Beispiel einen psychischen Zusammenbruch hat oder so. Sagt sie, davon hatte sie schon mehrere dabei. Und das ist die Situation, die, glaube ich, viele Leute da in dem Lager jetzt betrifft. Ist, ähm, sind sie ausgewählt worden, dass sie nach Deutschland können. Deutschland hat ja nach dem Brand gesagt, wir nehmen 1.553 Menschen auf. Stand äh, vor ungefähr zehn Tagen ist das 290 Menschen in Deutschland sind, die anderen nicht. Und die harren und hoffen halt da in diesem Zustand, dass sie dann weiterkommen in einen Zustand, den sie sich als viel besser vorstellen und der für sie dann Deutschland heißt.
1: Mhm.
2: Ja, du sprichst jetzt schon an, es geht darum irgendwie eine Form von
1: Perspektive zu bekommen äh, auf ja, irgendwie ein besseres Leben. Ähm, wenn wir darüber sprechen, du sagst, ähm, viele Menschen oder 1000, mehr 1500 sollen jetzt ähm, nach Deutschland kommen. Aber für viele ist ja auch erstmal die die Idee, weg von den Inseln zu kommen, also aufs griechische Festland. Aber da ist die Situation auch nicht unbedingt besser, oder?
2: Nee. Also ähm, zwei Punkte vielleicht dazu. Das eine ist ähm, also wenn du das hinter dir hast, ne, also wenn du, die ist jetzt seit 14 Monaten da. Wenn du das hinter dir hast, da noch halbwegs normal zu sein, körperlich gesund und keinen Knacks in der Psyche zu haben, ist meines Erachtens tatsächlich schwer vorstellbar. Das heißt, wenn die dann hier ankommen, ich habe einen, mit dem ich schon lange in Kontakt bin, den ich in Bosnien an der kroatischen Grenze getroffen habe. Der hat sich in diesem Jahr im Mai versucht, das Leben zu nehmen, weil er es nicht mehr geschafft hat. Das ist nicht bei allen so. Es gibt auch Leute, die eine stabile Verfassung hat. Aber wenn du sozusagen in Europa da ankommst, dann da gesund rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Die Frage, wie geht es weiter in Griechenland, das hast du ja gerade gefragt. Ja, Also wenn man anerkannt ist, wie diese Frau, von der ich gerade erzählt habe, die seit 14 Monaten da ist, Es sind ja viele da, dann kriegst du, kein Geld mehr. Und dann wirst du irgendwann weitertransportiert. Und dann kommst du zum Beispiel nach Athen. Wenn mhm. du es selber machst, landest du auf der Straße. Ähm, wenn du weitertransportiert wirst, kriegst du einen Monat lang noch Unterkunft. Und dann ist Schluss mit lustig. Und dann muss man sehen, wie man sich durchschlägt. Das wissen alle. Und deswegen haben die mittlerweile schon panische Angst vor Athen. Mhm. Früher war Athen das gelobte Land, weil es von da sozusagen weiterging, das war unter der alten Regierung Tsipras und jetzt in der unter der Regierung äh, Mitsotakis, die wirklich äh, das äh, Rad sozusagen 180 Grad rumgeworfen hat, ist es so, dass man weiß, wenn du in Athen bist, bist du komplett verloren. Ähm, weil die Leute können ja meistens kein Griechisch. Äh, die Situation in Griechenland ist wirtschaftlich auch schwierig. Das heißt, es ist tatsächlich schwierig, da zu überleben. Die Griechen setzen ganz klar meines Erachtens auf zwei Strategien. Das erste ist, du brauchst die miesen Zustände in den Lagern, um abzuschrecken, damit nicht mehr kommen. Du machst Pushbacks, nicht du, sondern Frontex macht Pushbacks, äh, damit die Leute gar nicht auf den Inseln landen. Das funktioniert auch. Die Zahl ist äh, jetzt im Dezember drastisch nach unten gegangen. Ungefähr 67 in einer Woche. Ein Jahr davor waren es 1.800. Also auf der einen Seite an der Seegrenze abschrecken und Pushbacks machen. Und auf der anderen Seite die Situation in Griechenland eben so machen, dass die Leute möglichst schnell irgendwie weiterziehen. Über Mazedonien, die Balkanroute, irgendwie weiter in nach Europa, dass sie da diffundieren. Das ist, glaube ich, die Strategie. Und ähm, wie tatsächlich die Menschenrechtssituation von Menschen ist, die das dann durchleben, ist im Moment sekundär, weil es auch in Europa da wenig Protest gibt. Oder hast du was gehört, dass die Kommission was dazu sagt? Ich nicht. Ja, lass uns darauf noch mal genauer eingehen, weil es gibt ja durchaus
1: Pläne um die EU-Migrationspolitik ähm, ja, solidarisch zu gestalten und neu aufzusetzen, um eben zum Beispiel Länder wie Griechenland dabei zu unterstützen. Ähm, die EU-Kommission hat im September einen Vorschlag gemacht für diesen Asyl- und Migrationspakt und auch die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja jetzt zum Ende des Jahres zu Ende geht, wollte das äh, als einen Themenkomplex angehen, wollte zumindest bis Ende des Jahres die Eckpunkte einer Asylreform beschließen. Davon ist da nichts passiert, beziehungsweise die Reaktionen auch auf diesen Asyl- und Migrationspakt waren eher verhalten. Was würde überhaupt konkret sich an der Situation für die Menschen vor Ort in solchen Hotspots durch so eine gemeinsame, neu
2: aufgelegte Migrationspolitik sich ändern? Ich glaube, praktisch würde sich vielleicht ändern, dass es Container gäbe. Auf Samos gibt es die bereits. Und dass die Leute in geschlossenen Lagern wären und nicht wie jetzt in diesen Zeltlagern. Theoretisch würde sich verändern, dass die Prozedere, dass die Verfahren schneller vorangetrieben werden. Aber das eine, das ist das, was ich in diesem Jahr so ein bisschen bitter bilanzieren würde, ist, glaube ich, das eine ist, was, was schreibt die Kommission papiereweise, was schreibt die Kommissarin papiereweise auf. Und es wird dann möglicherweise applaudiert, weil man zumindest sich auf irgendwas einigen konnte unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite denke ich, das musst du übersetzen in Wirklichkeit. Hm. Und wenn man es in Wirklichkeit übersetzt, dann betrifft es ja jetzt auch Menschen. Und dann guckt man sich da die Situation an und dann denkt man, okay, das klafft so weit auseinander. Lass die EU das mal faktisch umsetzen. Sie wollte ja jetzt auf Lesbos ein Lager einrichten. Ja, genau. Das soll frühestens nächsten Herbst der Fall sein bis dahin kann viel passieren. Also das eine ist der theoretische Anspruch und ein wirklich politische, eine wirklich politisch schwierige Lage. Und das andere ist die aktuelle Situation, wo die EU sich beweisen könnte und was tun könnte und es offenbar nicht will. Ich nehme an, es gibt doch einen Konsens, dass man diese Zustände haben will. Ich habe mal von einem EU-Beamten äh, vor zwei Jahren einen Begriff gelernt, den kannte ich nicht. Der hieß Race to the Bottom, Unterbietungswettlauf. Also um es mal platz zu sagen, wer hat die beschissensten Aufnahmesituationen. Mm. Und da ist Griechenland ziemlich weit vorne. Und es gibt aber in der EU keinen großen Protest dagegen. Und deswegen kann man das so machen.
1: Wenn wir über Protest sprechen und darüber, wie das, wie das Thema vielleicht auch in der Gesellschaft debattiert wird, vielleicht können wir da ein bisschen die Metaebene einnehmen. Ich habe am Anfang gesagt, du befasst dich seit vielen Jahren auch mit dem Thema Migration, machst unter anderem dieses Format WDR4U, for das sich an Geflüchtete richtet. Wie ist dein Eindruck, wie hat sich unser Umgang in Deutschland als Gesellschaft mit dem Thema Migration verändert in den letzten fünf Jahren und vielleicht auch in diesem Jahr, wo, wo wir irgendwie sehr viel über Corona, aber sehr wenig über andere Themen gesprochen haben? Also in
2: diesem Jahr, würde ich sagen, haben wir ein bisschen so eine Genickstarre. Aber das gilt ja auch für viele andere Themen. Da ist mhm. Migration nur eins von. gilt auch für Klimawandel oder so. Und in den fünf Jahren ist es so, dass das ein Thema ist, wo eigentlich unheimlich viel Potenzial für äh, drin ist, dass man, dass man stolz ist, was man bewegen kann, wenn man etwas bewegen möchte. Aber das Gegenteil ist mein Eindruck, ist der Fall. Es ist ein Thema, was auch spaltet. Weil es eben wenig lösungsorientiert diskutiert wird. Wir reden nicht darüber, dass wir dieses Problem nun mal haben und dass man einfach darüber nachdenken muss, wie kann es an der EU-Außengrenze praktisch weitergehen. Stattdessen eskaliert die Situation da und die einen äh, werden sozusagen zu, ähm, zu Menschenrechtsrettern. Äh, das polarisiert sich sehr stark. Die sagen dann, alle müssen rein. Und die anderen sagen, keiner darf rein. Und faktisch ähm, ist es natürlich auch bei Ländern wie Kanada oder so, so dass es äh, Resettlement-Programme gibt und dass es konstruktive Lösungen gibt. Aber die werden in dieser polarisierten Debatte bei diesem Thema gar nicht richtig angesprochen. Und weißt du, was mir leid tut, ist ein bisschen... Es gibt kleine deutsche Erfolgsgeschichten. Die könnte man erzählen, die sind erfolgreich. Mhm. Die eine ist zum Beispiel, die erzählen wir jetzt gerade heute oder morgen bei WDR4U, zwei Afghaninnen, die in ihrer Heimat nicht mal Sport treiben durften. Die haben jetzt vor ihren Männern, die eine hat vier Kinder, die andere hat fünf Kinder, den Führerschein geschafft. Ein Führerschein in Deutschland ist eine richtig große Nummer für jemanden, der vielleicht auch Analphabet vorher war und das in vier oder fünf Jahren geschafft hat. Das sind Geschichten, die zumindest einem Respekt abverlangen, dass jemand sowas schafft. Die haben übrigens keine sichere Bleibeperspektive. Ob die bleiben werden oder nicht, ist unklar. Mhm. Aber das ist was, das geht einem ein bisschen durch die Lappen und das ist eigentlich schade, weil da doch auch einigendes Potenzial drinnen wäre. Isabel, danke, dass du uns deine Perspektive dazu geschildert hast.
1: Gerne. Ich habe mal nachgeguckt. Hier im Podcast haben wir zuletzt im Juli über Hongkong geredet. Da ging es um das nationale Sicherheitsgesetz, das der chinesische Nationale Volkskongress erlassen hatte. Und dieses Gesetz, das richtet sich gegen Aktivitäten, die Peking als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. De facto schränkt es die Meinungsfreiheit in der Sonderverwaltungszone Hongkong ein. Und auch dieses Gespräch mit unserer China-Korrespondentin Ruth Kirchner hatte ich schon seit Längerem geplant. Und gerade heute gibt es jetzt nochmal einen aktuellen Anlass, darüber zu sprechen. Zehn Hongkonger Aktivisten standen vor Gericht und wurden heute zum Teil zu längeren Gefängnisstrafen verurteilt. Wofür?
0: Ja, das ist eine Geschichte, die in Hongkong für sehr, sehr viel Unmut äh, gesorgt hat. Denn diese Aktivisten wurden nicht in Hongkong verurteilt, sondern auf dem chinesischen Festland. Und der Hintergrund ist, dass sie im August versucht hatten, per Schnellboot nach Taiwan zu fliehen, von Hongkong aus. Eine sehr riskante Aktion. Taiwan ist ungefähr 600 Kilometer entfernt von Hongkong. Ähm, diese zwölf gehören fast alle dem eher radikalen Flügel der Protestbewegung an. Die hatten in Hongkong selbst äh, Verfahren am Hals. Nicht wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes, sondern äh, größtenteils wegen anderer Vergehen im Zusammenhang mit den Protesten letztes Jahr. Und sie wollten sich den Verfahren entziehen, weil sie wie viele kein Vertrauen mehr in die Hongkonger Justiz hatten. Und sie sind dann ähm, noch sozusagen in den chinesischen Hoheitsgewässern aufgegriffen worden von der chinesischen Küstenwache. Saßen monatelang in Festlandchina im Gefängnis, ohne Kontakt zu ihren Angehörigen oder zu Anwälten ihrer Wahl. Und sind dann eben heute verurteilt worden wegen Illegaler Grenzübertritte und zwei, die als Organisatoren dieser Aktion gelten, die müssen für zwei bis drei Jahre ins Gefängnis. Acht weitere für etwa sieben Monate. Das heißt, die kommen dann Ende März frei, weil sie ja einen Teil ihrer Strafe schon abgesessen haben. Und zwei es sind heute bereits den Hongkonger Behörden überstellt worden, weil sie noch minderjährig sind. Also der Jüngste war 16 und die sind heute schon dann zurückgekehrt. Aber die anderen sitzen jetzt erst einmal im Gefängnis.
1: Auch der Medienmogul Jimmy Lai, der war Anfang Dezember angeklagt worden, unter anderem, da ging es glaube ich um Verstöße gegen das neue Sicherheitsgesetz und er ist jetzt vor wenigen Tagen auf Kaution freigekommen. Wie geht es für ihn weiter?
0: Ja, auch da ist natürlich die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Da wird es morgen noch eine weitere Anhörung geben. Er ist ja tatsächlich auf Kaution erstmal frei. Er steht aber unter Hausarrest. Er darf auch Hongkong nicht verlassen. Er musste auch seinen Pass abgeben. Aber die Ermittlungsbehörden wollen erreichen, dass er wieder in Untersuchungshaft kommt, bis dann im April 2021 sein Prozess fortgesetzt wird. Da geht es, wie gesagt, um das nationale Sicherheitsgesetz. Er soll so die Anklage sich gegen Hongkong verschworen haben mit ausländischen Kräften Und was da immer so ein bisschen schwurbelig klingt, da geht es ganz konkret darum, dass er in Interviews und in Tweets immer wieder sich ausgesprochen hat für Sanktionen gegen Hongkong wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes. Er hat auch gesagt, die Sanktionen der USA, das ist genau das Richtige, das ist das Einzige, was Druck machen kann. Und da sagen die einen nun, naja, das, sind, das fällt unter das nationale Sicherheitsgesetz, deshalb muss er bestraft werden, im schlimmsten Fall lebenslang. Und die anderen sagen, nein halt Stopp, das sind einfach Meinungsäußerungen, das war ganz normale Kritik, wie sie in Hongkong ja eigentlich möglich ist. Also ähm, dafür darf er gar nicht verurteilt werden, da muss man mal abwarten. Wie gesagt, im April wird der Prozess gegen ihn fortgesetzt.
1: Generell, das sind jetzt zwei Fälle, die wir besprochen haben, generell sind aber viele AktivistInnen oder Menschen, die sich eben in der Demokratiebewegung engagiert haben, ähm, ja, im Fokus von, von Ermittlungen. Was heißt das jetzt für die Demokratiebewegung? Das hat ja durchaus auch wahrscheinlich einen einschüchternden Effekt.
0: Absolut. Und das merkt man immer wieder, wenn man mit Leuten in Hongkong redet. Die sind total verunsichert. Und ich habe das auch in Interviews erlebt, dass Leute sehr, sehr vorsichtig waren bei dem, was sie mir gegenüber gesagt haben, sich selbst immer wieder zurückgenommen haben und gesagt haben, nee, das muss ich nochmal anders formulieren, damit das nicht unter das nationale Sicherheitsgesetz fällt. Und es das heißt natürlich auch ganz konkret, dass es immer schwieriger wird, Proteste zu organisieren oder dazu aufzurufen. Also vieles, was vor einem Jahr noch möglich war, ist jetzt verboten oder zumindest verdächtig. Und das geht so weit, dass auch ganz beliebte Slogans der Protestbewegung jetzt äh, möglicherweise unter das Sicherheitsgesetz fallen können. Also letztes Jahr in Hongkong, da hörte man das ganz oft auf den Straßen, liberate Hongkong, revolution of our time. Ähm, das ist jetzt verdächtig, auch als Aufdruck auf T-Shirts oder auf Postkarten. Ähm, und man merkt ganz deutlich oder man hat zumindest den Eindruck, dass die Behörden äh, nicht nur das nationale Sicherheitsgesetz, sondern auch das ganz normale Strafrecht nutzen, um Führungsfiguren der Demokratiebewegung quasi auszuschalten. Denn ähm, wir haben ja nicht nur den Fall von Jimmy Lai, wir hatten Anfang Dezember auch die Verurteilung von Joshua Wong, dem international sehr bekannten Demokratieaktivisten und zwei seiner Mitstreiter. Da ging es um die Organisation von illegalen ähm, Protesten, ähm, die eben von den Behörden nicht erlaubt worden waren. Und äh, diese Aktivisten sitzen ja jetzt auch ähm, hinter Gittern. Und von anderen, mit denen ich gesprochen habe, da sind einige ins Ausland geflohen, weil sie die eben Angst haben, verhaftet zu werden, weil sie auch der Justiz nicht mehr äh, trauen. Und da merkt man immer wieder Angst und Verunsicherung und das äh, nicht, nicht, nicht zu wenig.
1: Und wenn du jetzt sagst, dass sogar zum Beispiel T-Shirts, wo, wo bestimmte Slogans drauf sind oder sowas verboten werden oder, oder gefürchtet wird, dass die darunter fallen könnten unter das Sicherheitsgesetz. In welchen sonstigen zivilgesellschaftlichen Bereichen merkt man das denn noch?
0: Also man merkt es zum Beispiel in den Schulen. Ich habe mit Lehrern gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, auch die stehen unter Druck und da geht es vor allem um ein Fach, das heißt Liberal Studies. Das ist so eine Art Gemeinschaftskunde, Politikunterricht und ganz explizit in der Oberstufe soll man in diesem Fach kritisches Denken lernen. Aber Lehrern, Liberal Studies Lehrern wird seit langem vorgeworfen bei den Diskussionen im, im Klassenraum Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an Demonstrationen angestachelt zu haben oder auch zur Gewalt. Die Lehrer bestreiten das vehement. Äh, einer hat mir auch ganz deutlich gesagt, je mehr man lernt, auch als junger Mensch, ein Problem von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, desto weniger radikal sind in der Regel die Meinungen. Also ähm, es geht darum, differenziert und multiperspektivisch sozusagen mit Problemen umzugehen. Aber ähm, diese Lehrer stehen ganz, ganz stark in der Kritik. Äh, das Fach soll jetzt reformiert werden. Ich habe selbst neue Schulbücher gesehen, die deutlich weniger China-kritisch zum Beispiel sind als die bisherigen Ausgaben. Und da gibt es ganz, ganz laute Stimmen in Hongkong, die sagen, ja, man muss den jungen Leuten deutlich mehr Patriotismus beibringen und muss, sie, muss ihnen beibringen, dass China das Vaterland ist und äh, dass eben dieses, äh, dass, dass, dass man nicht Hongkonger zunächst ist, sondern dass man zunächst mal Chinese ist und das solle auch in den Schulen äh, stärker betont werden. Also das ist so ein Bereich, da wird ganz, ganz stark, da wird sehr viel Druck aus geübt, da wird auch sehr viel diskutiert und das ist da alles sehr umkämpft. Man merkt es aber eben auch, ich sage mal, in der Politik, die parlamentarische Opposition ist ja in diesem Jahr geschlossen zurückgetreten, ähm, weil sie einfach keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit sehen. Auch das geht auf Einfluss aus Peking zurück. Da gibt es ein neues Gesetz, das im Herbst verabschiedet wurde in Peking und da können Abgeordnete in Hongkong sehr, sehr schnell ihr Mandat verlieren, wenn sie gegen die nationale Sicherheit verstoßen oder wenn sie nicht patriotisch genug sind. Also das sind so andere Beispiele, wo man sehr stark diesen langen Arm von Peking merkt. Und dann natürlich die Medien, über Jimmy Lai haben wir schon gesprochen, aber es gibt auch andere, den öffentlichen rechtlichen Rundfunk beispielsweise, auch da, äh, da stehen die Mitarbeiter, die Journalisten wahnsinnig unter Druck.
1: Okay, also wir sprechen über, ähm, oder wir haben jetzt gesprochen über Politik, über Medien, Schulen und AktivistInnen. Ich weiß aber, du hast auch, sage ich mal, mit normalen Menschen gesprochen, die jetzt vorhaben auszuwandern. Mit, mit welcher Motivation oder
0: was, was erhoffen Sie sich davon? Also sie erhoffen sich eine sicherere und freiere Zukunft, muss man ganz klar sagen. Also vor allem Leute, die Kinder haben, die machen sich große Sorgen. Ähm, in den Gesprächen, die ich dir in den letzten Wochen geführt habe, haben viele meiner Interviewpartner immer wieder von Freunden und Verwandten erzählt, die jetzt weggehen wollen. Und ich habe dann selber ja auch mit einem Ehepaar gesprochen, die sehr konkrete Auswanderungspläne haben. Eine sehr berührende Geschichte, wie ich fand, denn die haben mir immer wieder gesagt, wie sehr sie Hongkong eigentlich lieben. Die wollen eigentlich gar nicht weg, aber sie haben Angst, wie die Stadt in zehn oder 20 Jahren sein wird und dass es dann die bisherigen Freiheiten nicht mehr geben wird. Sie haben jetzt schon Angst, dass sie wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes Probleme bekommen könnten, weil die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und auch da Angst und Verunsicherung und die sagen lieber jetzt weggehen, wenn man noch jung genug ist, sich woanders was Neues aufzubauen, statt, statt abzuwarten, dass alles immer noch restriktiver wird. Zum Abschluss noch die Frage,
1: die ich eigentlich vermeiden will, weil wir ja sowieso immer so viel über Corona reden. Aber inwiefern hat Corona jetzt in diesem Jahr die Demokratiebewegung noch irgendwie beeinflusst?
0: Also den, ich glaube, den Einfluss von Corona darf man dabei nicht so ganz unterschätzen, denn ähm, wegen Corona gibt es ja auch in Hongkong sehr, sehr starke Beschränkungen. Mhm. Zum Beispiel sind größere Proteste schon seit Monaten nicht mehr erlaubt. Maximal zwei Leute dürfen protestieren. Das macht natürlich einfach wenig Eindruck, ja. wenn da dann zwei Leute mit, mit, mit Plakaten stehen und das macht natürlich auch international keinen Eindruck. Ähm, Hongkong erlebt jetzt seit einigen Wochen eine neue Corona-Welle. Jeden Tag so 60 bis 70 neue Fälle. Da gibt es auch starke Einschränkungen im öffentlichen Leben, so wie bei uns. Und das heißt natürlich auch, dass die Demokratiebewegung einfach auf den Straßen überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Das, was letztes Jahr so wahnsinnig beeindruckend oft auch war, dass jeden Tag, fast jeden Tag es Proteste gab, kleine, große, manchmal ganz große, all das ist weg, auch wegen Corona. Also das hat nicht nur mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz zu tun, es hat auch mit Corona zu tun. Also insgesamt merkt man schon, diese Bewegung ist wahnsinnig geschwächt.
1: Gut, danke, dass du uns trotzdem den aktuellen Stand dazu zusammengefasst hast. Gerne. Das war's Podcast Wise in diesem Jahr 2020. Feedback zu dieser Folge oder auch zum Podcast allgemein können Sie uns gerne schreiben an der deutschlandfunk.de Wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 4. Januar, das ist der Montag nach Neujahr, genau. Da sitze ich auch wieder hier. Ich bedanke mich fürs Interesse, wünsche einen guten Übergang ins Jahr 2021, auf das es ein paar schöne Überraschungen bereithält. Mein Name ist Katharina Petz. Danke fürs Zuhören und bis bald.